0: In meiner heutigen Folge geht es um das wahrlich heiß diskutierte Thema. Darf sich ein Arzt, eine Ärztin krank melden bzw. wie krank muss sie wirklich sein, damit sie sich guten Gewissens krank melden darf? Das Thema möchte ich so ein bisschen auseinandernehmen. Hier schon eine kleine Vorwarnung. Es könnte an der einen oder anderen Stelle wehtun. Sei gespannt! Hallo, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei EinzigArztik. Und heute geht es um ein Thema, das mich tatsächlich schon seit über 20 Jahren verfolgt, was immer wieder diskutiert wird, was immer wieder auch von außen und von innen bewertet wird und natürlich jetzt in dieser Jahreszeit besonders relevant ist. Und zwar die Frage darf ich mich als Ärztin krank melden. Also stell dir vor, du bist gerade völlig verrotzt, die Nase ist dicht, der Hals kratzt, dir dröhnt der Kopf und du fühlst dich, als ob ein Bus über dich gerollt wäre. Und du hast Dienst, Nachtdienst, heute. Was tust du? Genau über dieses Thema habe ich vor kurzem mich mit Kollegen, Kolleginnen ausgetauscht und sehr spannend, obwohl alle aus unterschiedlichen Bereichen kamen, also sowohl Klinik als auch niedergelassen und obwohl sie unterschiedlich alt waren, gab es doch einen ziemlich klaren Konsens. Es wäre sinnvoll, zu Hause zu bleiben. Ich würde gerne zu Hause bleiben. Und ich glaube, es wäre für mich und die Patienten besser, zu Hause zu bleiben. Aber ich gehe arbeiten und ich habe ein furchtbar schlechtes Gewissen, falls ich mich krank melden sollte. Denn ich kann doch mein Fehlen niemandem zumuten. Und es gibt ja dann auch niemand, der meine Arbeit macht. Und ich als Niedergelassener, ähm, ich kann ja meinen Patienten mein Fehlen gar nicht zumuten. Und vielleicht kriege ich den Ärger der Patienten und Kollegen ab. Und das alles bringt mich dazu, dass ich arbeiten gehe, obwohl ich so kognitiv weiß, die beste Idee ist es vielleicht nicht. Schauen wir doch mal dahinter. Was steckt wirklich dahinter? Es ist die Angst, Schwäche zu zeigen und dadurch die Anerkennung zu verlieren. Und im schlimmsten Fall dadurch vielleicht sogar abgewertet zu werden, ausgegrenzt zu werden. Und hinter dem allem steckt tatsächlich die Angst, allein zu sein. Und das ist eine extrem intensive, wenn auch von uns selten bewusst wahrgenommene Angst. Und zwar eine, die ganz tief sitzt und entwicklungsbiologisch uralt ist. Wir sind Herdentiere, ob wir wollen oder nicht. Wir brauchen andere Menschen, um überleben zu können. Früher war das sicher noch dramatischer, wenn wir nicht mehr mit ums Feuer sitzen durften oder nicht mehr mitjagen durften, dann hat das einen recht zügigen Tod bedeutet. Ganz so dramatisch ist es heute nicht, beziehungsweise kommt es uns zumindest nicht mehr so vor. Also ich glaube, wenn wir jetzt wirklich ganz alleine in der Pampa sitzen würden und keiner uns irgendwie unterstützt, dann hätten wir auch sehr schnell ein Problem. Aber wie dem auch sei, unser Gehirn ist da in der Beziehung immer noch extrem empfindlich. Und in dem Moment, wo wir eine Ausgrenzung befürchten, zeigt unser Stresssystem Gefahr an. Und das ist super unangenehm. Also das hört sich ja jetzt so an, als ob man dagegen ja auch nichts tun kann. Ja, Wäre so, wenn wir keine intelligenten Wesen wären. Aber wir sind intelligente Wesen. Wir können nämlich darüber nachdenken. Also schauen wir es uns doch mal von einer anderen Seite an. Sind denn alle Menschen so? Gehen alle krank zur Arbeit? Selbst unter den Ärzten gibt es ja solche, die immer mit dem Kopf unter dem Arm ankommen und andere, die durchaus ab und zu krank sind und zu Hause bleiben. Und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung berichten, dass es tatsächlich auch ein sehr abteilungsbezogenes Phänomen ist. Wird der Grundsatz gelebt, lieber ein bis zwei Tage mal krank zu Hause und danach wieder fit, also besser kurz ausfallen, als dann komplett auszufallen? Wenn das die Devise ist, dann werden sich die Kollegen eher krank melden wie wenn bei jeder Krankmeldung genau hinterfragt und diskutiert wird, ob derjenige jetzt wirklich krank ist, ob er wirklich krank genug ist, um nicht zur Arbeit zu kommen und dass er vielleicht am Vortag noch gar nicht wirklich krank ausgesehen hat. Meine kleine Zwischenfrage. Was glaubst du, in welcher dieser beiden Abteilungen war die Stimmung insgesamt besser? Langer Rede, kurzer Sinn. Es geht hier lediglich um Paradigmen. Es ist die Frage, wie es gelebt wird. Und zwar von jedem Einzelnen, aber vor allem auch im Team. Also wenn du gar nicht die Angst haben musst, dass die anderen dein Fehlen negativ bewerten, dann muss dein Angstsystem ja auch erst gar nicht anspringen. Und dann kannst du dir dein schlechtes Gewissen sparen. Aber warum ist es denn dann so schwierig? Warum ist in der Medizin der Gedanke, nicht krank sein zu dürfen, noch so verbreitet? Ich glaube, das hat viele Gründe. Vielleicht ist das aus dem Selbstverständnis des Arztes entstanden. Halbgott in Weiß. Ein Halbgott steht natürlich über dem Irdischen. Er ist der Helfer. Krank zu sein ist demnach ja überhaupt keine Option. Hey, im Ernst. Halbgötter sind wir schon lange nicht mehr. Ich glaube, es dürfte inzwischen großflächig angekommen sein, dass Ärzte auch Menschen sind. Also dürfen wir uns doch vielleicht auch mal so verhalten. Ich glaube, es ist auch unsere Prägung. Ich gehe mal davon aus, dass unter Akademikerinnen der Glaubenssatz Leistung für Anerkennung überdurchschnittlich hoch ist. Wir haben von klein auf gelernt, dass ohne Fleiß kein Preis, Jungs weinen nicht, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Lauter solche Sprüche, die sich bei uns so eingraviert haben. Ob jetzt Krankheiten Vergnügen ist oder nicht, das können wir jetzt mal dahingestellt sein lassen. Ich als Schwabe bin natürlich noch dazu angetrieben, schaffe, schaffe Häusle bauen. Also auch hier die klare Vorgabe, die Arbeit hat höchste Priorität. So haben wir es gelernt. Aber ist es die Wahrheit? Ist es unsere Wahrheit? Stimmt das wirklich immer? Und wer sind wir, wenn wir es glauben? Und wer sind wir, wenn wir es nicht glauben? Könnte es nicht sein, dass das, was uns als Kind in besten Wissen und Gewissen unserer Eltern und Erzieher beigebracht wurde, jetzt vielleicht gar nicht mehr für uns stimmt oder passt oder wirklich diese Priorität hat? Denn was haben wir denn davon, wenn wir uns für die Arbeit aufopfern, aber ein unzufriedenes Leben führen oder mit unserer Gesundheit zahlen? Und ein anderer wichtiger Punkt. Ärztinnen, sind durchschnittlich häufig, sind überdurchschnittlich häufig altruistisch geprägt. Helfen ist das Lebenselixier. Und an der Stelle muss ich jetzt leider mal meinen Finger so richtig tief in die Wunde legen oder ein festklebendes Pflaster abreißen. Altruismus wird hier bei uns in der Gesellschaft ziemlich hoch gelobt. Die An Anerkennung dafür ist groß. Vielleicht nicht immer ganz so groß, wie wir es uns wünschen, aber doch so im Großen und Ganzen anerkannt. Und auch wenn der Begriff inzwischen ein bisschen entwertet wurde, sind wir doch häufig die Gutmenschen. Und sind wir doch ganz ehrlich, wir genießen es, das zu sein. Nur... Und ähm, das hörst du jetzt wahrscheinlich nicht gern. Altruismus ist gar nicht so selbstlos oder bedingungslos, wie wir gerne glauben würden. Hinter dem Helfersyndrom steckt nämlich wieder mal ganz banal der Wunsch nach Anerkennung. Vielleicht war dir das bisher nicht bewusst. Und vielleicht stellen sich dir jetzt auch alle Nackenhaare, wenn du das hörst weil du glaubst, ich würde da irgendwie deinen Wert schmälern wollen oder dich irgendwie ja abwerten. Natürlich ist das überhaupt nicht mein Ansinnen, denn in meinen Augen bist du wertvoll mit und ohne Altruismus. Warum ich das Ganze sage, ist, ist ich möchte dir wirklich die Augen öffnen, damit du erkennst, warum du tust, was du tust und damit du dann entscheiden kannst, ob das wirklich so sinnvoll für dich ist. Es gibt noch einen ganz anderen Punkt. Ärztinnen sind häufig im grünen Feld nach dem Motivkompass von Dirk Eilert, dem Entwickler der Coaching-Technik M-Trace. Wenn du Motivkompass googelst, müsstest du ihn auch zu sehen kriegen. Vielleicht kennst du den nicht oder wahrscheinlich kennst du ihn nicht. Vielleicht kennst du aber zum Beispiel das DISC-Modell oder das Tiermodell von Tobias Beck. Es gibt ziemlich viele solcher Modelle, vor allem im Coaching-Kontext oder in der Führungskräfteentwicklung. Ähm, Modelle, bei denen entweder die Persönlichkeiten eingeordnet werden, um naja, zu lernen, wie man mit ihnen besser umgehen kann. Oder im Fall vom Motivkompass, da geht es darum, Emotionen, Themen, Verhaltensweisen und auch Verletzungen einzuordnen und dann besser verstehen zu können. Ärztinnen sind also, wie gesagt, häufig im grünen Feld zu finden. Und das ist das Feld von Harmonie und Geborgenheit. Sie haben also sehr stark das Bedürfnis, in Harmonie zu sein. Und im Gegensatz dazu fällt es vielen Ärztinnen schwer, sich durchzusetzen oder das Gefühl zu haben, wirklich was beeinflussen zu können. Oder aber sie leben so eine gewisse Autorität und vielleicht sogar Macht aus, um den wahren Wunsch nach Harmonie und Geborgenheit mit einer Schutzhülle zu verdecken. Also zum Beispiel, weil sie Angst haben, verletzt zu werden, wenn sie sich zu sehr auf jemanden einlassen. Und deswegen wirken sie eher so ein bisschen kalt und unnahbar. Naja, vielleicht ahnst du es schon. Wonach streben Menschen im grünen Feld häufig? Nach Anerkennung. Es ist für sie ein ganz hoher Wert. Und wenn wir jetzt auch noch einen kurzen Blick in die Kindheit zurückwerfen, was wurde damals möglicherweise nicht oder nicht ausreichend erfüllt? Der Wunsch nach Anerkennung. Um nochmal den Bogen zuvor hinzuschließen, hast du vielleicht gelernt, Anerkennung nur nach Leistung? Nicht die bedingungslose Liebe, dass du einfach gut bist, so wie du bist. Okay, das war jetzt <lacht> ziemlich ausschweifend. Jetzt kommen wir doch nochmal zurück zum Kranksein. Stell dir vor, du und alle deine Kollegen in der Abteilung wüssten, dass sich krank zu melden ihrer Anerkennung kein Abbruch tut. Jeder meldet sich krank, wenn er krank ist. Und zwar mit dem Ziel, zügig gesund zu werden und wieder leistungsfähig, äh, leistungsfähig zu sein. Denn ganz ehrlich, ganz ohne Leistung wollen und können wir ja doch nicht. In der Folge würde sich dann auch keiner ärgern, dass sich ein anderer krank gemeldet hat. Denn es steht ja jedem zu. Und meist ärgern uns Dinge an anderen Menschen, wenn die sich etwas erlauben, was wir uns selbst nicht zugestehen. Und diesen Ärger gibt es dann in der Abteilung gar nicht. Und da der Kranke zu Hause ja auch gar kein schlechtes Gewissen braucht und dadurch nicht den Stress kriegt, der wiederum die Genesung verzögern würde, wird er möglicherweise auch schneller wieder gesund. Also dass Stress einen Heilungsprozess oder eine Krankheit negativ beeinflusst, ist ja inzwischen wirklich auch wissenschaftlich nachgewiesen. Also was hast du jetzt als Einzelner davon? Du zahlst in deine Gesundheit ein und das gleich doppelt. Du kurierst dich aus und du unterdrückst nicht die Krankheit, die sich dann ziemlich sicher zu einem anderen Zeitpunkt und vielleicht an anderer Stelle wieder zeigen wird. Und du entziehst dich dem emotionalen Stress der ebenfalls auf Dauer deine Gesundheit beeinflusst. Also letztlich profitiert die Abteilung von gegenseitiger Anerkennung statt Aberkennung von in der Summe gesünderen Menschen und einer deutlich motivierteren Abteilung. Und ich wage sogar zu behaupten, dass es letztendlich sogar eine gesündere Abteilung ist. Machen wir doch noch mal einen kurzen Schwenk zum Thema krank machen. Denn das ist ja was, was auch häufig diskutiert wird. Es gilt ja wirklich als große Schande, wenn man sich krank meldet, obwohl die allgemeingültigen Krankseinregeln nicht erfüllt sind. Was auch immer die allgemeingültigen Krankseinregeln sein sollen. Ja, es gibt bestimmt Menschen, die sich krank melden, ohne wirklich körperlich krank zu sein. Aber hier möchte ich mal so ein bisschen provokativ hinterfragen, ob sich eigentlich irgendjemand schon mal Gedanken gemacht hat, warum manche Menschen krank machen. Könnte es denn vielleicht sein, dass es daran liegt, dass es ihnen psychisch nicht gut geht? Und auch hier wieder die Angst vor Verlust der Anerkennung sie davon abhält, die wahren Gründe zu nennen. Denn wie ist es denn gesellschaftlich anerkannt, wenn du sagst, ich schaffe es heute einfach nicht, aus dem Bett zu kommen, weil ich so traurig bin, weil es mir so schlecht gerade geht psychisch. Das wird ja auch gleich in der Luft zerrissen. Also ist es ja doch dann schicker zu behaupten, man hätte die schwere Erkältung. Vielleicht sind sie ja erschöpft und ausgebrannt, weil die Last, die sie zu dem Zeitpunkt zu tragen haben, für sie zu groß ist. Oder vielleicht könnte es ja sogar sein, dass sie Kranksein so lange unterdrückt haben, dass jetzt der ganze Körper rebelliert. Also mal ganz ehrlich Erreichen wir irgendetwas Positives, wenn wir denjenigen dafür anklagen? Wäre nicht auch hier eine verständnisvolle, offene Haltung hilfreicher? Ich glaube, wir dürfen an der Stelle einfach auch mal anerkennen, dass nicht jeder Mensch zu jedem Zeitpunkt die gleiche Last tragen kann. Unser Leben besteht aus so vielen Mosaiksteinchen, die in sich zusammen das Bild ergeben, dass es doch einfach vermessen ist, unsere Leistungen, unsere Erkrankungen, unser Engagement, unsere Motivation, unsere Stärken und unsere Schwächen gegeneinander aufzurechnen. Wie soll das denn funktionieren? Und ich habe noch einen anderen Punkt zum Thema Erlaubnis, krank zu sein, Stell dir mal kurz vor, du wärst in der Metaebene, also du schaust von oben auf die Welt, auf deine Klinik, deinen Arbeitsplatz. Du siehst Patienten, die in deine Abteilung kommen, weil sie krank sind, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Vielleicht hatten sie großes Pech, vielleicht tragen sie aber auch eine Mitverantwortung an ihrer Erkrankung. Die einen sind vielleicht wirklich krank, in Anführungsstrichen, und benötigen zügige Hilfe, andere sind aber auch da, weil sie Befindlichkeitsstörungen haben oder weil die Last gerade für sie zu hoch ist oder aber auch, weil sie keine Selbstverantwortung tragen möchten, weil sie es sich einfach machen. Also es gibt doch im Klinikumfeld wirklich alles. Und nun schau von oben auf das gesamte Bild mit allen Varianten von Patienten. Wo liegt der Sinn, dass du ihnen als Kollektiv zugestehst zu kommen, Hilfe zu erwarten und Hilfe zu bekommen. Und nun schaust du mal auf die gesamten Mitarbeiter der Klinik. Ihnen steht im Vergleich dazu nicht zu, Selbstwirksamkeit, äh, selbstwirksam auf ihre Gesundheit zu achten. Also für mich erscheint in dem Bild immer ein Ungleichgewicht zu Ungunsten des Personals. Siehst du das auch? Und zum Schluss möchte ich noch auf kleinere Abteilungen und auf die niedergelassenen Ärzte zu sprechen kommen. Also ich glaube schon, dass alles, was ich bisher an Überlegungen reingebracht habe, auch von dieser Gruppe hinterfragt werden darf. Und zeitgleich sehe ich aber auch, dass die Situation hier noch ein bisschen komplizierter ist. Und ich muss auch der Ehrlichkeit halber gestehen, dass ich nie in einer Praxis gearbeitet habe und darum auch nur mit ganz viel Vorsicht meine Haltung dazu teilen möchte. Ähm, deswegen möchte ich einfach ein paar Fragen ganz offen in den Raum stellen und die darf wirklich jeder für sich selbst beantworten, sich selbst reflektieren, ohne dass ich das in irgendeiner Weise bewerten möchte. Frag dich doch mal, ob du dich vor deiner Niederlassung adäquat krank melden konntest oder trafen alle Punkte, die ich bisher genannt habe, damals auch auf dich zu? Bist du frei davon, deshalb krank zur Arbeit zu gehen, weil du Sorge hast, deine Patienten, deine Mitarbeiter könnten verärgert sein oder dich dafür bewerten? Hast du denn in deiner Praxisplanung deine Erkrankung in Erwägung gezogen und dir Ausfallkonzepte erlaubt? Hast du deine Praxis so organisiert, zum Beispiel mit Pufferzonen, dass du krank sein darfst und Notfälle entsprechend zügig Ersatztermine bekommen können? Oder hast du vielleicht Absprachen mit Kollegen getroffen, damit ihr euch im Krankheitsfall gegenseitig unterstützen könnt? Oder ist es dir eher unangenehm, das Thema überhaupt anzusprechen, weil du vielleicht Angst hast, dich dann schwach zu zeigen? Wie gut kannst du mit den Erwartungen deiner Patienten emotional umgehen, wenn sie zum Beispiel verärgert sind? Und macht es für dich einen Unterschied, welche Erkrankung du hast? Das finde ich nämlich auch ein sehr spannendes Thema. Wäre eine Krankmeldung bei Covid für dich einfacher, weil es im Gesundheitsbereich als Zuhausebleibgrund voll anerkannt ist? Du siehst, wieder sind wir bei der Anerkennung. Hast du dir überlegt, wie viel schwieriger es wäre, wenn du nach immer unterdrückter Genesung irgendwann richtig lange ausfallen würdest, hast du überhaupt jemals den Gedanken zugelassen, dass du ausfallen könntest? Und dann danach deine Strategien geplant? Du sagst jetzt, du kannst dir einen Ausfall finanziell nicht leisten. Hört sich vielleicht ein bisschen provokativ an, aber dahinter steckt auch ganz viel Wahrheit. Hast du dich jemals mit deinen Ängsten befasst, die sich um das Thema finanzielle Sicherheit drehen? Nehmen wir mal an, du bist in einer kleinen Abteilung und alles bleibt an dir hängen, wenn du krank bist. Hattest du schon mal den Mut, genau das mit deinem Chef, deinem Arbeitgeber zu besprechen? Hast du schon mal darauf hingewiesen, dass Ausfallkonzepte notwendig wären? So, und jetzt kommt hier nochmal mein Finger in der Wunde. Welche Stories erzählst du dir selbst, um nicht hinschauen zu müssen, dass es eigentlich um etwas anderes geht als das, was du dir selbst erzählst? Langer Text, ich bin am Ende. Ich glaube, es kam jetzt ganz klar rüber, welche Meinung ich vertrete. Wenn du krank bist, bist du krank. Punkt. Mir ist bewusst, dass es nicht immer einfach ist. Mir ist bewusst, dass die Angst vor Verlust von Anerkennung groß und bohrend ist. Aber ich weiß auch, dass wir daran etwas ändern können, wenn wir uns bewusst werden, dass wir völlig in Ordnung sind, so wie wir sind auch mit Krankheit. Und wenn du mal wieder vor der Entscheidung stehst, ob du besser zu Hause bleibst oder krank zur Arbeit gehst, dann frag dich doch, hilft mir meine Entscheidung wirklich dabei weiter, ein zufriedenes und gesundes Leben zu führen? Hilft mir die Entscheidung weiter, nicht nur jetzt im Moment das drängendste Bedürfnis zu stellen, sondern hilft es mir dabei, mich auf ein gesundes, erfülltes Leben auszurichten. Und zudem kannst du dich fragen, welche Story erzähle ich mir gerade, um mein Verhalten zu erklären, ohne dass ich wirklich hinterfrage, was dahinter steckt. Ganz, ganz viel Spaß beim Ergründen. Ich würde mich freuen, wenn du einen Kommentar schreibst, wenn du mir vielleicht auch mal eine Nachricht zukommen lässt, was du darüber denkst, vielleicht auch deine Erfahrungen mit mir teilst. Und ansonsten wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal bei Einzigartig. Das war die heutige Folge und ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu bei einzigartig. Natürlich freue ich mich sehr über eine 5 Sterne Bewertung und wenn du den Podcast teilst oder weiterempfiehlst. Möchtest du lernen besser zu kommunizieren, dann hole dir doch mein PDF 12 Game Changer für erfolgreiche Patienten- und Angehörigengespräche. Den Link dazu findest du in den Shownotes.